0: A mí me pasó, yo tengo un, yo tengo un sobrino Que me estaba todo el tiempo así cuando lo cuidaba Y a ti, la de Baby Shark Y yo, decía, no, ya, o sea, te la pongo Siete veces, diez veces, veinte veces Y me sigues pidiendo Baby Shark y ya basta Pero sí. fuera de Baby Shark También hay covers,
1: por ejemplo, de Guns N' Roses Que son para bebés, que son increíbles A sí. ver, huevón, pues, nah, eh. ni, ni una guagua escucha no, eso, eh. Y son buenísimos ¡Ja, <ríe>
2: Si algún sí. día tengo hijos, estas canciones estarán en su playlist. <risa> Ojalá esa, no. Esta música y la Exacto. música para dormir también son las que generan, pero muchos porque simplemente la gente sí. la pone detrás e incluso toda la noche, incluso hablando con, con Isaac, la otra vez el, también nos decía como el, el inside, es que el niño pase eso. El niño pone play y play y play y play, play, él está feliz de la vida. Igual el que el cliente. escritor de esa canción.
3: El mejor, el mejor cliente. Te pone play, 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 play. Obvio, obvio,
2: obvio. Buenas, buenas. Muchachos, ¿cómo están? Buenas noches.
3: Bien, dentro de todo lo que se puede estar. Frío, respirando. Sí. Bien, dentro de todo lo que se puede estar. Ahí vamos, ahí vamos.
2: Bueno, el día de hoy tuvimos eh, el placer de tener otro gran invitado, honestamente. Mark Meyer. Eh, Mark ha sido manager de artistas, ha trabajado como productor de eventos y hasta el día de hoy Mark ya es fundador de Random Sounds, que es una distribuidora de Paraguay que trabaja con más de 400 artistas y es un tipazo que está muy metido en su tema por el contexto en el que se encuentra su empresa sabe mucho cómo se mueve América Latina las deficiencias que tiene, esos pequeños problemitas que pueda llegar a tener cada país entonces lo que está haciendo con Random Sounds es averiguar cómo poder solucionar esos problemas que cada país pueda llegar a tener porque cada uno es como un pequeño mundo diferente ¿no? entonces es un proyecto muy muy lindo pero entonces cuéntenme muchachos ¿qué es lo que más les gustó de esta entrevista?
1: A mí me pareció más que una entrevista, fue una clase de cómo funcionan bien las distribuidoras, cómo es el streaming. De hecho, nos ha dado cátedra de bastantes temas que, por ejemplo, que son muy prácticos para él que para nosotros o para los que escuchan tal vez no tienen idea. Y como tú dices, es un tipazo, muy buena vibra con nosotros. Ha sido el primer paraguayo que hemos traído, así que también ese es otro highlight del episodio.
0: Para mí el, el highlight es eh, todo este espíritu emprendedor y todos estos tips que, que aventó como un poquito más tirándole al final de la entrevista de cómo él se fue enfrentando a una, bueno, un, a una industria que si bien estaba en tentativa de si iba a funcionar, si no iba a funcionar, como él al final dije, no, pues yo lo voy a apostar todo a esto, voy a salir adelante con porque yo creo en mi proyecto y cómo poco a poco fue saliendo y hoy en día pues tiene más de 400 artistas ahí trabajando con él en Random Sounds. Por eso es muy valioso, porque enseña que al final, si uno cree en el proyecto que trae, puede, sacar puede con resiliencia y pasión, puede sacarlo adelante.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, agregar, obviamente, nuevamente, que un tipazo tremenda. Le deseamos lo mejor para lo que se llene con Random Sounds y que, nada, fue un tremendo capítulo. Eh, para mí lo mejor fue mmm, dos cosas, principalmente. Uno, como dijeron ustedes, creo que hay una masterclass acá, ¿o? una especie de masterclass de todo lo que es business. Bueno, creo que dejó, se lo dijimos off-camera, pero dejó muchas joyitas, muchos datos súper importantes, cosas que creo que le sirven a cualquier manager, artista. Si está metido en la industria y está metido de verdad en esto como negocio, creo que este capítulo es para ti. Hay muchos datos importantes, de verdad, que se aprende mucho. Eso y una pequeña reflexión que voy a spoilear, que dejó él en el capítulo, pero que me, me gustó mucho también, es como... Él habló en algún momento de su cambio de mentalidad, que él estaba siempre pensando como en la parte tecnológica, su proyecto, etcétera, porque él venía de ese background y cómo él logró cambiar ese switch de repente en decir, puta, sabéis qué? Tengo que fijarme quizá en otras cosas. Creo que eso es algo que es muy extrapolable a todos los que estamos en la industria. Creo que todos, seas productor, seas lo que seas, te enfocáis como en lo que te... del área en la que vienes tú y de repente tenéis que, puta, levantar un poco la cabeza y decir, weón, sabéis qué? Eh, estoy, estoy bien acá, me falta weón, no sé, atención, me falta servicio me falta otras cosas, entonces creo que eso es una reflexión que es muy extrapolable a cualquiera que esté en esto y muy valiosa. Así es este capítulo da para abrir muchas puertas de curiosidad
2: y Mark fue la persona correcta por la cual nos guió por todas estas puertas por todas estas habitaciones que él tiene mucho conocimiento por la experiencia que le ha brindado Random Sounds entonces, sin más preámbulo, disfruten la entrevista. Este es Marc. Hola Marc, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Un gusto. Eh, muchas gracias por venir, men.
4: No, gracias a ustedes por la invitación. Eh, acá para aportar desde donde pueda.
2: Severo, severo. Bueno, como para empezar de una vez, eh, una de las preguntas que te queríamos hacer es ¿cómo fue adentrarse a la parte digital de la industria? Hace siete años, ¿no? Porque probablemente... Ay, en este momento suena obvio decir como, hey, metámonos en la parte de la industria de la, de la música, en la parte digital... Porque claro, o sea, tenemos Spotify que ya es súper grande, Apple que es súper grande, pero digamos en ese momento, en el 2014, si no estoy mal, que fue cuando empezaste Random Sounds, la industria estaba súper baja en, en el revenue, era como uno de los peores años que estaban teniendo y para poner un poquito más de contexto, en ese momento Spotify estaba únicamente como con 24 millones de usuarios, ya en este momento tiene más de 365 millones de usuarios. Entonces queríamos saber cómo, cómo fue esa experiencia en un principio.
4: Buenísimo. Eh, sí, a mí siempre me gustó mucho, por un lado, la industria. Siempre estuve, quise estar metido de alguna manera, entonces fue como ver desde dónde podía, podía entrar en, en un mercado que tal vez en ese momento no estaba para nada explorado, especialmente en, en, en la región y en mi país, que, que bueno, en Paraguay prácticamente no habían artistas eh, con su, con, con su catálogo en, en plataformas digitales era todo muy, muy, muy físico todavía, entonces esa fue la razón por la cual empecé a investigar un poco y siempre fui muy fanático, o sea yo eh, tal vez esté mal que diga, pero desde antes que Spotify ya esté disponible en Latinoamérica yo usaba Spotify con un VPN y tenía una cuenta americana o sea, ya siempre estuve muy metido con eso, siempre me gustó y siempre sentí desde, desde muy chico que eso era el futuro de, 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 la, de la industria porque me parecía que el, que el consumo on demand sí o sí iba a cambiar las reglas del juego entonces eh, fue por eso tampoco creo que fue algo muy loco porque me parecía que todo el mundo sabía que eventualmente algo así iba a pasar como tal vez hoy en día podríamos estar hablando de que vemos que con la con con los NFTs o lo, el, los sistemas descentralizados,
0: sí. seguramente
4: va a volver a haber una revolución en nuestra industria. Entonces, es como es, era un momento tal vez muy parecido en el que ya había una conversación de nicho y fue por eso que quise arrancar en ese, en ese momento.
2: ¿No tenías mucha resistencia tampoco como de gente o socios que estabas buscando?
4: No, en ese momento eh, yo estaba trabajando en una productora de conciertos que que bueno, mi primera reacción fue preguntarle a mi jefa en ese momento qué le parecía, ella era manager de una banda llamada pura Hey Soul que hoy en día es muy grande acá en Paraguay por cierto tienen que escuchar sus canciones eh, como, es una banda que trajo el folclore un poco al siglo XXI con unos beats muy buenos y está, está muy bueno en ese momento ellos también estaban empezando entonces le pregunté qué tal y me preguntó básicamente cuál era la inversión que yo tenía que hacer y en ese momento la inversión no era muy alta. Entonces me dijo, bueno, tal vez lo máximo que pierdas es tiempo, <risa> pero tenés una muy buena oportunidad. Entonces me, tele, yo la, me dijo, yo la verdad es que no entiendo tanto de ese negocio, pero para lo que necesites estoy. Entonces fue así como que me validé un poco mi idea con algunas personas que tenían
1: más experiencia que yo en la industria. Y así a poquito empezó. Tremendo, Mark, bueno, Gran historia, gran forma de contextualizar este, el tema del, del streaming. Y ahora que ya entrando un poco en lo que es colocar la música ya, latino, latinoamericana en el mercado, hoy en día hay demasiados servicios y mucha competencia en tema de distribución de música. Y ya como en un punto de cómo asesorar a un artista, si tú fueras un artista, digamos, ¿Qué es lo que tú considerarías a la hora de escoger una distribuidora? ¿Cuáles son los factores o elementos en los que tú dirías esto me conviene más a mí como artista?
4: Claro, sí. De hecho que es una conversación que tenemos casi diariamente en el equipo con los clientes eh, proveedores. Y te, nosotros tenemos como una filosofía que es que no importa con qué distribuidora trabajes, no importa que sea la más grande o la más pequeña, importa qué tan grande vos puedas ser con esa distribuidora, entonces hay muchas veces que tal vez un artista prefiere trabajar con no sé, la distribuidora más grande del mundo pero tal vez para esa distribuidora no seas número no te puedan atender como, como lo necesitas y viendo tal vez una carrera ya súper desarrollada, ponerle yo soy un un rapero que estoy empezando, tengo mis dos primeros temas y trabajo con un sello pequeño y quiero ver cuál es la distribuidora con la que trabaja Duki y quiero trabajar con la misma distribuidora porque yo quiero tener el mismo servicio que Duki. Pero obviamente como estás empezando, no te van a poder dar la misma atención que Duki nunca. Entonces tal vez lo que tenés que buscar es una, una distribuidora o un equipo que realmente pueda darte esas esas herramientas que necesitas en ese momento de tu carrera. Y no digo solo porque nosotros lo hacemos, sino porque, bueno, obviamente conozco el trabajo de un montón de distribuidoras y sé que hay algunas que están enfocadas para ciertos momentos de la carrera de un artista o de un proyecto. Entonces es como eso, siempre me parece que buscar una atención que te acompañe es lo más importante y yo centraría mi, mi búsqueda en eso primero.
0: Sí, yo creo que es muy como, importante diferenciar entre artistas que igual y tienen un equipo más grande, una carrera más grande, que se adentran como al mundo de la distribución ya. Y también, por otro lado, que hay artistas que si bien este, van empezando, están empezando a buscar cómo poner su música en el mercado para que esté disponible. Y justamente bueno, uno de los procesos es poner todo, toda la cuestión de metadata ahí en, en la distribuidora. Y es como, oye, tengo que llenar esto, tengo que llenar lo otro. Y te quería preguntar, como ¿cuáles son los errores más comunes que los artistas cometen cuando están llenando toda esta información que es necesaria en cuestión de metadata?
4: Bueno, por suerte nosotros, eh, digamos, yo tengo como... En el mundo de las startups, eh, que yo me considero que, que somos una startup, eh, hay como una cierta filosofía del, de Paul Graham, que es el fundador de, de la Celera Way Combinator, seguramente la, la conocen, y él tiene como un motto de, que es Do things that don't scale que básicamente cuando estás empezando Está bueno empezar de una manera En la que no sea todo súper escalable Y súper eh, Por así decir Que puedas pasar a tener un millón de clientes De un día para el otro Sino que estar en, en el día a día Como que uno a uno Hablar con cada cliente y conocerlos a todos Y nosotros pasamos siete años ese proceso Entonces es como que ahora que estamos a punto de lanzar nuestra plataforma para que los artistas carguen todo su metadato online, sabemos perfectamente esos errores. Esos errores muy comunes, ¿verdad? Y, a ver, una de las cosas que suelen pasar bastante es el cambio de nombre del artista. Muchas veces eh, nos pasó mucho en los últimos meses, eh, en los últimos par de años, que, que los artistas quieren cambiar su, su nombre, o sea, es como que tal vez parece ser algo más fácil de lo que realmente es, porque las plataformas utilizan el nombre del artista como para un montón de cosas, que por ejemplo el, en Spotify sería el perfil de Spotify for Artists, está directamente ligado al nombre del artista, y si actualizamos el metadato del nombre del artista, muchas veces se crea otro perfil nuevo automáticamente, entonces tal vez dedicarle un poquito más de tiempo a decir el nombre del del artista en tu primer lanzamiento o estar súper seguro puede ser eh, un consejo que te ahorra un poco de problemas al, al, a la larga si es que tal vez pensás que podría cambiar y también a veces eh, el tema de las colaboraciones o sea muchas veces tal vez eh, alguien se olvida de, de listar una colaboración un featuring y obviamente luego el, el artista que colaboró quiere estar incluido, entonces siempre hay, hay un update de metadatos para incluir entonces diría que esas son como las dos las dos cosas más comunes después el resto como que tratamos de solucionarlo ya todo antes, que sé yo por ejemplo el tema de los acentos o las mayúsculas o tal vez eh, cosas así que no son tan importantes, o sea son muy fáciles de resolver antes, pero sí, suele ser con el tema de los artistas que, que hay más cambios
3: Marc, y justamente volviendo un poco a lo que decías tú de que una distribuidora, tú si fueras un artista, buscarías esta atención personalizada. Eh, nosotros resonamos con esto y de hecho hace algunos capítulos tuvimos eh, como invitado a alguien de Deezer, Isaac, que creo que de hecho lo conoces. Sí, <ríe> justo él,
4: tuvimos una charla con él el, el miércoles.
3: Buena, buena. Y él, él de hecho justo nos comentaba cómo, cómo ellos hacen desde una DSP todo este proceso de, de tratar de promocionar artistas etc. Entonces a nosotros nos causaba curiosidad saber cómo sería este mismo proceso pero desde una distribuidora como que suena un poco más eh, incluso un paso más atrás cómo es para ustedes ese proceso y también cómo es el proceso desde ustedes hace las DSPs con los artistas como ese push que hacen bueno
4: nosotros tenemos por así decir un servicio para todos o sea un servicio por defecto en el que le brindamos a todos los artistas la posibilidad de hacer un pitch gratuito para todas las plataformas entonces, eh, muchas veces ese es como el primer paso para darte cuenta de qué artista está comprometido y cuál artista tal vez no mide la importancia de, de eso. Y es como que es un, un buen termómetro para saber el estado del proyecto, porque muchas veces tal vez un artista en su primer lanzamiento no, no es consciente de que tiene que preparar un press kit o que tiene que preparar eh, unas fotografías para enviar al, a las plataformas o que no tiene en orden nada su, sus redes, tal vez. Entonces, Perfecto. es como, tal vez en el segundo o en el tercer lanzamiento que hace, sí, ya, ya debería de saber eso. Y si no lo hace, es tal vez porque no le importa tanto, o porque no tiene el equipo suficiente. Pero en otros casos, sí, uno ya, muchas veces cuando trabajamos con un artista que tal vez ya tiene experiencia, o que, o que sabe la importancia, o tal vez que está empezando, pero sí se adentró y se capacitó y buscó información eh, es como la primera forma que tenemos de saber qué artista o qué proyecto está, está interesado en crecer y es muchas veces ese primer termómetro en el que nosotros sabemos con quién podemos eh, hacer un poquito más tal buenísimo. vez eh, trabajar un poco más el pitch, eh, incluso muchas veces hemos hecho reuniones con, con las plataformas para ver cómo se puede trabajar en conjunto y ahí justamente Zach nos dijo, por ejemplo no, para nosotros en Deezer es súper importante que el artista eh, nos apoya a nosotros así como nosotros lo apoyamos a él. Entonces que, por ejemplo, tenga actualizado su perfil en, en Deezer for Creators, que tenga su biografía conectada a sus redes sociales, que tal vez a un artista se le podría pasar, o sea, hay tantas plataformas, sí. que, que es nuestro trabajo muchas veces eh, recordarle o, o darle ese, ese empujón o, o esa manito. Entonces es por ahí donde... Eh, donde notamos, así como decís, es el, el primer encuentro
0: con la industria, tal vez que tienen muchos. Entonces, es por ahí. Y ahorita que estás diciendo como este primer encuentro, o sea, una vez ya están dentro, por así decirlo, de la industria, yo siento que uno de los temas más delicados también que, que igual el, hacen que el artista piense mucho o... O no estén tan, debido a que no estén tan informados, es esa cuestión del pago de regalías, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, que están buscando que okay, esta distribuidora y no sé cuánto me va a pagar, no sé, o sea, porque muchas veces pasa que no, que no saben muy bien cómo es ese aspecto y tienen muchas dudas, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿ustedes cómo logran que el artista que está trabajando, colaborando con ustedes, se sienta seguro en ese aspecto de decir, ok, ya sé que este es mi dinero, esto me va a tocar y ya sé cuáles son los plazos? O sea, ¿cómo ustedes manejan ese aspecto?
4: Nosotros notamos que esa es una falla de toda la industria, en realidad, eh, porque realmente es muy complicado de saber cuánto dinero vas a generar. O sea, incluso tal vez para nosotros a veces es súper... Eh, o sea, siempre nos sorprendemos con ciertos resultados. O sea, tal vez tenemos un artista que tenga 300.000 oyentes mensuales y gana menos que otro artista que tiene 100.000 oyentes mensuales por las plataformas en las que se le escuchan, a los países donde se le escuchan. Eh, Yo estuve por Argentina la semana pasada y ellos están teniendo un problema muy grande del valor de los streams locales. Entonces, eh, es lastimosamente una situación que por, que por nuestro lado nosotros podemos asesorar de cierta u otra manera. Estamos haciendo algunos contenidos de explicación de cómo se generan las realías o cómo se distribuyen. Pero es, yo creo que es una deuda entera de la industria con los artistas. De ser un poco más claros con eso. Spotify lanzó hace poco Loud and Clear, que es una plataforma, una página web donde explican un poco en promedio cuánto hacen los, qué sé yo, el top mil de los artistas o el top 100 o el top 10. O cuántos artistas hacen más de un millón de dólares en Spotify eh, al año. Que es como un poco esclarecedora por así decir es, es un poco transparente en ese sentido y tal vez y también se están armando nuevas propuestas de modelos de de de, de Realías por ejemplo Deezer lanzó también una nueva propuesta que que como que va alineada a esa nueva búsqueda pero sí o sea de nuestro lado lo único que podemos hacer siempre es explicarle al artista por un lado que, la, que es imposible si alguien te dice que mil reproducciones son tantos dólares, está mintiendo porque es imposible saber de buenas a primeras cuánto vale mil reproducciones pero sí, tal vez se pueden establecer promedios o ideas de, qué sé yo, sonar en España o en Europa vale el triple que sonar en, en Colombia o en Paraguay o tal vez vale diez veces más que sonar en Argentina hoy en día entonces esas, esas guías y esas referencias sí las podemos dar.
3: Marco, yo creo que un pequeño follow-up, curiosidad, es literal esos datos que dijiste más o menos, pero sería, no sé, por tres, pasa eso así literal.
4: Y es, eh, en Europa se maneja como un promedio de uh -huh. casi el triple que en Latinoamérica.
3: ¡Guau! Wow. Buenísimo.
4: Y, en, eh, y Argentina lastimosamente es el, hoy en día el país con el stream más bajo porque... El, el costo de la suscripción es muy bajo. O sea, claro. es, creo, que, creo que ahora mismo está como menos de 2 dólares. El costo de suscripción a Spotify y acá en Paraguay, por ejemplo, está 6. En Colombia creo que está 6. Y en Uruguay está 8, creo que es el más caro de Latinoamérica. Entonces, como que está muy siempre, muy ligado a eso. Pero obviamente en Argentina Perfecto. tenés eso. Millones, millones de usuarios. Sí. Entonces.
3: Bueno, buenísimo.
1: Oye, Marc, y de hecho, este, algo que todos acá vemos es que el mercado latinoamericano, en lo que es la industria musical, viene a ser bien difícil y bien competitivo. Y entonces, en temas de problemas que tú hayas encontrado a lo largo del tiempo que has estado en la industria, dentro de lo que son las entidades intermediarias o, o los artistas independientes que tienen a la hora de que hablamos de pago de regalías, queríamos saber qué es la, los principales problemas que hayas podido identificar. ¿Y qué es lo que como Random Sounds se quiere enfocar a mejorar para este tipo de inconvenientes?
4: Bueno, la verdad que encontramos una enormidad, yo te diría que es el lugar donde hay más eh, por un, hasta desde letras pequeñas que los artistas no conocen, hasta eh, desconocimiento de ambas partes o no sé, hasta malicia en algunos casos que eh, últimamente conociendo profesionales de otros países me doy cuenta que es algo que pasa en todos lados eh, por ejemplo la segunda o la tercera banda de, de cumbia que es como uno de los géneros más grandes de Paraguay eh, tiene a, acá un, un, una cantidad muy grande de oyentes de, de escuchas de, de, de consumo de video de todo y ellos no sabían cuánto estaban generando. O sea, su distribuidora simplemente les daba un monto mensual que ellos ni sabían, no podían revisar sus estadísticas, no podían saber a cuánto correspondía. Y por un lado era como algo ya muy malicioso. O sea, eh, me explicaron que otros, otros profesionales de otras distribuidoras que, que muchas veces es también su trabajo verificar hasta los contratos que firmaron por desconocimiento en el que... Su, su ingreso puede ser del 20% de lo que generas, incluso ¿verdad? que es menos de lo que te paga tal vez un sello con el que trabajas entonces son contratos hasta leoninos que muchas veces eh, se generan entonces por un lado tenemos esos casos donde los artistas reciben un pago que ellos ni siquiera saben por cuánto por ciento corresponde tenemos otros que, por ejemplo Argentina tiene un problema con los dólares y recibir dólares, entonces ellos buscan de alguna manera cobrar no en pesos y no recibir el dinero en Argentina, tal vez recibirlo con alguna entidad extranjera eh, en Paraguay por suerte no, no existe ese problema pero, pero sí, tal vez en un momento pasaba que no todo el mundo estaba bancarizado como si vimos que en Uruguay prácticamente todo el mundo estaba bancarizado, entonces cada país tiene como sus propias reglas y obviamente eh, las comisiones bancarias varían también por cada país, o sea si, si quieres hacer un pago tal vez por mercado pago eh, puede tener una comisión diferente a transferir directamente a, a una cuenta de banco, entonces mientras más bancarizado esté el, el mercado o el, o, el, o el cliente mejor y esto, o sea, forma parte de un todo porque muchas veces eh, no, nos propusieron por ejemplo, hacer una alianza con una entidad financiera para brindarles cuenta de banco a los artistas que quieran de hecho que estamos con un proyecto parecido ahora en en Estados Unidos que tal vez nos puede servir para los artistas que que tengan un monto ya muy considerable de de de, de realías a cobrar todos los meses entonces le podríamos abrir una cuenta financiera en un banco de Estados Unidos donde le podemos depositar la plata ahí y no tener que estar incurriendo en en, en costos más altos y siempre tenemos también la posibilidad de de pagos con con las entidades como PayPal o Payoneer que también son bastante populares y en todos los países tienen ciertas restricciones. O sea, es algo que varía mucho por mercados. Pero hay, hay de todo, o sea, ya nos, ya nos topamos con, con cada cosa. Buenísimo.
3: Mark, y en, y en este contexto de monetización y redes, etcétera, eh, entendemos que en este momento los creadores de América Latina no pueden monetizar directamente en TikTok. Entonces, queríamos saber si es que tú nos puedes contar si es que este caso es igual para los artistas de América Latina. Y si nos pudieras contar un poco de cómo paga TikTok a los artistas en los países en los que sí monetiza.
4: Bueno, TikTok tiene un modelo hoy en día que es muy parecido a, a Facebook y a, a YouTube en el sentido de que es por, por consumo y generación de videos, con, eh, digamos, no es por stream, por así decir. Entonces, como en Latinoamérica todavía no está bien, eh, bien armado el modelo de... De, de, la, de los anuncios en TikTok, es como que siempre está muy ligado a eso. Entonces, eh, es por eso básicamente, ¿verdad? O sea, nosotros hoy en día consideramos que TikTok te puede generar un ingreso muy grande indirectamente, porque, bueno, pasó ya millones de veces, ¿verdad? Que, que mientras cada vez pasa más, que se revive un tema, un catálogo sí. de, de un artista que tal vez hace 15 años estaba medio quieto y vuelve a entrar a los charts, y vuelve a vender un montón, y, y tal vez hoy en Latinoamérica todavía no llevo a ese nivel que sí sabemos que en Estados Unidos de un día para el otro te puede generar un millón de streams, pero sí es como que una bola que sabemos que va a crecer y va a ir, va a ir girando y va a ir creciendo cada vez más, porque sabemos la, el potencial que tiene TikTok en Latinoamérica y que es la aplicación más descargada en los últimos dos años que es la aplicación que más usan los jóvenes, que superó a YouTube en horas de video vistas en Latinoamérica. O sea, es imposible que TikTok no siga cambiando la industria y una vez que se monetice al mismo nivel que, que otras. Porque hoy en día, por ejemplo, Facebook es la segunda plataforma que más dinero nos paga como distribuir a nosotros. Entonces estamos seguros de que TikTok va a llegar a eso sí o sí, porque ByteDance está está creciendo un montón y también tiene una plataforma de streaming que se llama Rezo. Entonces sí o sí eh, creemos que, que va a cambiar mucho las reglas de juego en los próximos meses.
2: Y justo ahorita que empiezas a hablar de, de, de Facebook, eh, de hecho estaba viendo la, uh, la otra es la entrevista que tuviste con un pana tuyo, si no estoy mal, son de buenos oídos. Sí, sí. De buenas sí. charlas. Y estabas, exacto, estabas explicando un poco sobre... Eh, la, la forma de pago de Facebook y si, o sea si no estoy mal la, la, las palabras que utilizaste como para explicar fue que Facebook hace también o crea su propio como Big Mac Index para para generar esos pagos entonces simplemente nos puedes explicar un poquito de eso cómo Facebook hace esos pagos bajo la creación de este indicativo
4: sí Facebook creó una unidad de medida que es un, un promedio entre Spotify y YouTube en cada país. Entonces hicieron una fórmula en el que todos los meses, así como en todas las plataformas, varía el valor de cada content creation. Eh, digamos, en el primer año en el que Facebook monetizó, ellos se basaban en dos valores. Eh, content creation, que es cuando se utiliza una canción tanto generada por el usuario como sacada de la librería de audios que significa que si seleccionas la canción en, en Instagram Music o si estaba sonando de fondo en una fiesta en la que grabaste una historia eh, pueden detectar y monetizar y por otro lado Content eh, Consumption que vendría a ser cuando se ve esa, ese contenido entonces durante todo el primer año se, vos, o sea, los artistas los, los dueños de los programas ganaban dinero cuando se usaban canciones y cuando se consumían las canciones Luego de un año Se cambió eso Y ahora solamente se genera Cuando se utilizan las canciones O sea, solamente cuando se generan los contenidos No cuando se consumen Igual esa información es reportada Pero no afecta en el pago De, de las realidades Y realmente eh, Como que cambió un poquito O sea, nosotros realmente vimos que Nuestros artistas empezaron a generar más Con ese cambio la verdad que no estoy muy seguro bien de por qué, verdad me puse a analizar de, de a fondo, tal vez el, habían otros catálogos que se consumían muchísimo, pero tal vez no se genera tanto contenido con eso y el nuestro cambia un poco con eso pero eh, esa fórmula que utilizan es un promedio entre cada país, todos los meses cuánto es el promedio de Spotify cuánto es el promedio de YouTube, sacan un, un, un promedio de eso otra vez y se multiplica por la cantidad de, de de content creations que hubo en ese territorio, en ese, en ese mes. Entonces, eh, fue, tal vez es un poco difícil de entender a veces, porque la industria siempre, siempre tiene sus siempre reglas que complicada, son un, po sí. es un poco complicadas, pero, pero sí, le, le explicamos a muchos artistas. Bueno, a partir de ahora ya no, ya no importa cuánta gente vea los videos que usan tu música para, para saber cuánto vas a ganar, sino que importa cuánta gente usa tu música para generar contenido. Pero eso es solamente en Facebook. En YouTube sí importa cuánta gente ve claro. eh, los videos. Entonces es como que, que cada vez hay más info y, y tienes que estar más capacitado para armar ciertas estrategias en cuanto a eso.
2: Pero entonces, entonces Facebook e Instagram están bajo el mismo tipo de modelo, ¿de acuerdo? Así mismo, así mismo. Y una pregunta, entonces esa forma de pago sería de la forma en que hace como la mayoría de las plataformas de streaming que es como un pool based o es como más user centric?
4: Ellos generan un promedio que, va, que escapa de su, de su propia fórmula, por así decir. Entonces, ellos establecen ya un monto de cuánto vale eh, el user eh, content creation, por así decir. Entonces, es una multiplicación de cuánto, cuánto se generó y el, el reporte está súper detallado que es, digamos, todas las plataformas al reportar te, te dan más o menos información. Y Facebook es bastante específica porque incluso tienen como 16 o 17, eh, digamos, aplicaciones. O, digamos, por ejemplo, pues, ellos te dicen tantos, tanta, tantos usos en stickers de Instagram Music, tantos usos en videos de Facebook, tantos usos en... Ahora, por ejemplo, ya tienen hasta en óculos de, que, que, de realidad virtual. O sea, como que sí. va, cada vez que Facebook lanza un, un producto, incluyen esa, esa, ese producto dentro de las formas de monetización de música. Que yo creo que va a ser una, un modelo a seguir con, de todas las plataformas. O sea, obviamente Facebook es un gigante, pero hay empresas que hoy en día están trabajando para monetizar en todas las plataformas existentes hoy en día Twitter, por ejemplo, no está monetizado y siempre genera muchos problemas porque como saben, si no se puede monetizar se tiene que bloquear, entonces hay un montón de cuentas que todos los meses se bloquean por subir videos de música que dentro de todo no estaba bueno o sea. <risa> eh, sería mejor que se monetice y no se dé baja entonces hay al algunas empresas como Adible Magic que están trabajando en en, en un sistema de reconocimiento de, de canciones enfocada a plataformas para que se pueda monetizar y no tener que dar de baja en, en millones de plataformas que ni conozco, o sea, que yo, que yo ni conozco porque obviamente Twitter es enorme, pero hay muchas que son más pequeñas. Y también va mucho por ahí la, la industria hoy en día de, de ir agarrando esos esas millones de, tal vez que una sola puede ser una migaja, pero si tenés 100, tal vez ya sea un monto más considerable.
0: Tremendos tremendos datos que nos estás aventando ¿eh? O sea, yo siento que esto es información muy importante Que no solamente gente como nosotros Que estamos como del lado del business Sepa, sino también los artistas Y o sea, es de reconocerse también el hecho De que tú estabas mencionando Que intentas como decir al artista Mira, te, te recomiendo hacer esto En vez de hacer esta otra cosa Porque estamos viendo reflejado El, el que está siendo más productivo De este otro camino, ¿no? Y eso habla mucho de cómo ustedes manejan la relación con los artistas. Y hablando de eso, te quería preguntar un poco sobre... O sea, hay muchas distribuidoras, como hablamos ya al principio, ¿no? Y hay unas que igual ya son más reconocidas, tienen mayor posicionamiento y todo. Pero tú, ustedes, ¿cuál, fuiste, cuál, cuál fue el mayor reto de empezar a convencer a artistas para que ustedes, empezaran a trabajar con ustedes y no, por ejemplo, con otras que igual tienen un poquito más de tiempo? Yo te diría que... Es una muy
4: buena pregunta. Te diría que el demostrar que, que una empresa latinoamericana puede estar a la altura y puede tener los contratos al nivel que, que una empresa americana o, o inglesa o, o europea del, del mismo rubro, pero que el presupuesto obviamente sea mayor. O sea, no podemos competir contra un presupuesto de un billón de dólares anuales. Eh, nuestra, nuestra fortaleza está en la creatividad en los contactos y en, en los beneficios que podemos brindar a nuestros clientes entonces eh, al principio yo era un, era un pibe de 18 años, de 19 años que, que, que le trataba de convencer a, a los músicos de que la música iba a ser digital y ellos tenían todos sus discos físicos entonces yo creo que ese, ese momento fue el más, el más difícil porque en ese momento de hecho que era, era una apuesta básicamente, ¿verdad? una apuesta a que la música iba a ser digital de que iban a poder generar ingresos ahí eh, y eso fue como el desafío más grande al principio y hoy en día, hoy en día nuestro, nuestro diferencial más grande es la atención que, que le podemos brindar al artista entonces de hecho que nos pasa mucho al revés que nos muchos artistas vienen de las grandes distribuidoras porque buscan esa atención que, que la aprobaron y que, y que no les convenció y, y, le, y para mi sorpresa pasa con artistas de todos los tamaños o sea, eh, yo, yo le conocía a mi cofundador y a mi socio hoy en día que se llama Germán Lesme que es el fundador del o sea, un, es uno de los fundadores del sello más grande de, de, de música de acá Paraguay y manager de una banda llamada Cachiporros. Y incluso cuando nos conocimos, él me comentó que no que con la distribuidora con la que estaba trabajando no tenía la atención que buscaban y, y son una banda bastante grande. O sea, tienen una facturación muy interesante todos los meses. Hacen giras por México, hacen giras por Argentina. Son la banda más grande de acá de Paraguay. Y, y ahí yo pensé, bueno... Yo pensaba que ellos tal vez sí ya estaban bastante más cómodos. Y, y, y luego hablamos con proyectos incluso más grandes de Uruguay, proyectos súper grandes de Argentina, y vimos que, que realmente es ese. O sea, es el, el, la atención es al final el diferencial más grande que una distribuidora te puede dar, o ¿no? Y es ahí donde tener una persona a la que le puedas llamar por teléfono y preguntarle, te puedo pasar dos opciones Messi ¿Cuál está mejor? O, ¿O qué me decís sobre esta idea? ¿O nos podemos tomar un café la semana que viene? Son, al final, ese tipo de relaciones y de ese soporte en la estrategia que, que marca la diferencia y que al final decían, ¿verdad? Eh, ¿Qué camino puede tomar un proyecto?
0: Sí, completamente. O sea, yo en lo personal y creo que bastantes hemos usado como diferentes distribuidoras a lo largo de la carrera, ya sea como artista, como manager, como, o sea porque al final haces como de todo un poco. Y te estás adentrando, ok, hoy, hoy en día voy a usar esta distribuidora, para esto otro artista, la otra, y así vas como literalmente testeando todas. Y, o sea, personalmente también yo nunca he ido como más allá de investigar un poco de, ok, o sea, yo solamente voy a meter mi información y voy a esperar a que la distribuidora haga su trabajo y ponga mi música en todos lados, ¿no? Y ahorita que estabas empezando a hablar sobre la, la, la importancia de las relaciones también de ustedes como distribuidor y cómo lo manejan, me surgió entonces la duda de cómo inició como distribuidor este proceso de convertirse ahora sí que en una distribuidora con la relación con las DSPs como Spotify, Deezer, Apple Music, etcétera ¿Y cómo a lo largo de, de la existencia de Random Sounds se ha podido mejorar esta relación?
4: Sí. Eh, me encanta esta pregunta también porque son, son, muchas, son muchos paradigmas que cambiaron bastante en mi forma de pensar en los últimos dos años. Porque antes mi enfoque tal vez era muy tecnológico y no tanto de relaciones. Eh, yo soy analista de sistemas y siempre fui muy fanático de, de la programación y de hecho que yo inicialmente diseñé la base de datos de, de la distribuidora y como que fue... Empezó siendo como mi, mi, mi bebé, mi proyecto que simplemente fui creciendo y ahora sí tenemos un equipo de gente que sabe mucho más que yo <ríe> en eso. Pero... Yo siempre trataba de que en eso sea lo que mejoremos todo el tiempo. O sea, mi, mi cabeza estaba muy enfocada en tal vez que el tiempo de distribución sea más rápido, que, que tengamos todos los últimos features, todo, todo el tiempo que tengamos toda la... O sea, era como que solamente me enfocaba en eso. Y, y tal vez dejaba un poco de lado, qué sé yo, eh, hacer una reunión todas las semanas con Deezer y Spotify para saber que qué canciones buenas de nuestro catálogo podríamos incluir en playlist. O, por ejemplo, algo, algo que está muy bueno que es volver a incluir canciones que por alguna u otra razón tengan algún sentido. Por ejemplo, lo que sea, el día de la primavera. Y nosotros tenemos canciones que están muy buenas, que hablan sobre flores o sobre el día de la primavera la juventud, que tal vez se podrían incluir en playlist o no. Y yo antes realmente no pensaba tanto en eso. Y, y justamente fue mi socio Germán que cuando, cuando empezamos a trabajar me dijo, no, eh, considera que hoy en día la distribución es prácticamente un commodity que todos los artistas ya lo van por hecho. O sea, tal vez hace cinco años sí era algo novedoso distribuir tus canciones y que estén en todo el mundo, pero hoy en día ya no podemos considerar que eso es un diferencial. Nosotros tenemos que buscar un diferencial en aportar un valor real desde otro lado del proyecto. Entonces fortalezcamos nuestras relaciones con, con los sellos, con los artistas, con, con, con otros países, con las plataformas. Y, y ahí empezó nuestra, como que nuestra búsqueda a, a seguir creciendo también en eso. Y realmente fue la, el cambio más grande y más importante y creo yo el mejor cambio que tuve en mi forma de pensar en, esta, en este negocio. Porque, porque realmente ahí es donde sucede la magia. Entonces, eh, fue así, fue así, y, 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 y es simplemente ir creciendo. O sea, por ejemplo, ahora que fui a Buenos Aires, me, me, me tomé un café con, con el editor de, de Deezer y hablamos de música una hora y media y surgieron ahí algunas buenas oportunidades. Nos encontramos en un bar con, con, con una persona de Artist Relations de Spotify. Hablamos un montón. Y son como pequeñas, eh, eh, pequeñas relaciones humanas que al final eh, eh, construyen, construyen el ecosistema de, de las distribuidoras y, la, y las DSPs que, que al final terminan beneficiando a, a, a quienes están en la movida y quienes están activos todo el tiempo.
2: Una de las cosas que yo creo que a veces más desapercibidas pueden llegar a, a, a estar es la, la música para niños. O sea, está teniendo como un hype demasiado, demasiado grande. Eh, escuchando la entrevista que tuviste también, sabemos que una de las, uno de, los, de las cuentas o de los clientes más grandes que tienes es música para niños. Entonces, de hecho, también como Universal, creo que compró Moonbug por un montón de plata. Eh, entonces, ¿cuál es tu perspectiva con, con el impacto de esto de la música para niños? ¿Hacia dónde va? Eh, ¿Crees que más gente le va a poner más atención? ¿Cómo lo ves en unos años?
4: Yo soy muy fanático de ese negocio porque, bueno, cuando empecé a fanatizarme por este negocio también era mucho porque era tal vez un negocio no tan explorado. Y siempre, tal vez, no sé si ese es mi pecado, pero trato de llegar siempre muy, muy temprano a las cosas y tal vez a veces es demasiado temprano. Eh, todo empezó cuando había leído un artículo creo que habrá sido en el año 2016, de un músico que, que contaba su experiencia como muchos lo hacen, de tal vez una frustración de tener mil, dos mil o tres mil reproducciones y mirar su cuenta de, de la distribuidora y que tenía diez dólares o cinco dólares. Y como que probando y jugando empezó a componer canciones para su, para su hija y encontró como un pequeño nicho en Pandora que, que tal vez es una, una plataforma que tiene sus ventajas para, el, para los artistas al, al, al tener un algoritmo de recomendación muy parecido a la radio Donde puedes descubrir artistas que de otra manera tal vez no lo harías Entonces él notó que, que le empezó a ir súper bien Y fue una sorpresa suya ver que en, al año estaba haciendo 15 mil dólares con, con esas canciones que, que él hacía como jugando para su hija entonces, en ese momento empecé a investigar un poco en la música para niños y justo coincidió que tuvimos ese, ese cliente. Y efectivamente eran los clientes que más dinero generaban en Pandora para, en la distribuidora. Entonces, eh, bueno, cada plataforma es distinta y, y hay muchísimas explicaciones para eso. Pero siempre me interesó muchísimo la música para niños y el el nicho que yo he encontrado, o sea, lo que yo pensaba, era que, no sé, no, sé, no estoy 100% seguro de que sea así en todos los países de Latinoamérica, pero creo que sí, que tal vez no existe un control parental tan estricto como si veo que sucede en Estados Unidos, donde todos los, todas las televisiones o todas las computadoras de niños muchas veces tienen ese control parental y los padres están como que conscientes de que hay ciertas limitaciones que tiene restri que restringir a los hijos Yo personalmente nunca tuve ninguna restricción eh, Al usar la computadora desde chico o sea, Siempre fui muy, muy independiente Y nunca sí. me controlaron demasiado en ese sentido Y sí noté que Por ejemplo eh, YouTube tuvo muchos problemas por eso Lanzó su aplicación YouTube for Kids Spotify también está lanzando Spotify for Kids Entonces Es como que evidentemente Tenemos un nicho que es quién sabe qué porcentaje de la población mundial que escucha música y que no es tan prejuicioso en el artista que a escuchar. O sea, si le gusta, le gusta y si no le gusta, espera un ratito que termine y, y cuando le gusta, bueno, pasó con, qué sé yo, Baby Shark, que, sí. <ríe> que los niños escuchaban cien veces al día tal vez esa canción. Entonces, bueno, fue por eso y, y siempre me gustó mucho ese, ese nicho. Soy muy... No, no podría decir que soy fanático de escuchar la música para niños, pero sí soy fanático <risa> <más> de...
2: Es un tema
4: fascinante. Soy fanático de ese mercado.
0: A mí me pasó, yo tengo, un, yo tengo un sobrino que estaba todo el tiempo así cuando lo cuidaba, yo te digo, la de Baby Shark. Y yo, no, ya, o sea, te la pongo siete veces, diez veces, veinte veces. Y me sigues pidiendo Baby Shark y ya basta.
1: Pero sí. fuera de Baby Shark también hay covers, por ejemplo, de Guns N' Roses, que son para bebés, que son increíbles. Avengers sí. Nah, weas, ¿sí? ni una, ni una <risa> guagua escucha no, eso, juro, Y son buenísimos <risa> Si algún sí. día
2: tengo hijos, esas canciones estarán en su playlist. <risa> Ojalá esa, no. Esa, esa música y la música Exacto. para dormir también son las que generan pero muchos porque simplemente la gente sí. la pone detrás, y e incluso toda la noche, incluso hablando con, con Isaac la otra vez, el, también nos decía como el, el insight, es que el niño pase eso, el niño pone play y play y play y play, él está feliz de la vida, igual el que el cliente. escritor de esa canción.
3: El, me el mejor <risa> cliente, te pone play, 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 play. Obvio, obvio, obvio.
2: obvio. <risa> ¿Ven? Y ahora como hace poquito estaba leyendo una, un artículo donde decía que eh, la forma en la que los pagos están construidos en este momento, por lo menos lo, las regalías del máster, todo lo que es, tiene que ver con Spotify, eh, Apple, Deezer y todas las otras plataformas, eh, es muy complejo para que los artistas, tanto pequeños como medianos, tengan un, un, un ingreso sustancial para vivir como de este tipo de, de, de ingreso únicamente. Y decían que y quiero saber tu, tu per perspectiva respecto a esto, y es que la, los streamings lo deben utilizar para aumentar su fama, ¿de acuerdo? Como una especie de radio para así crecer como un fandom y de ese fandom solidificado empezar a monetizar. Obviamente de una manera eh, justa y orgánica y, y bonita, tratando bien también al fan, pero monetizar desde ese lado. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es tu perspectiva en, en, este, en, en este sentido?
4: totalmente eh, hoy la monetización que se puede generar es mucho más grande de lo que era hace cinco años y estoy seguro que en cinco años va a ser mucho más grande obviamente pero también tenemos otras obviamente sabemos que tal vez vender un show o dos shows te puede significar lo que significa un año de, de streamings ¿verdad? entonces eso fue también algo muy duro durante la pandemia que que, que se cortó ese, como ese ingreso que era el principal de un montón de no solo artistas, sino todo lo que está atrás. Managers, eh, venues, roadies, sonistas, todo eso. Y, y sí, o sea, por ejemplo, hay ciertas plataformas que están un poco enfocadas a, a generar otro tipo de ingreso por ejemplo, Bandcamp. Tienen tienen un, un nuevo proyecto que se llama Bandcamp Live, que son, son live streams, donde vos también puedes vender merch, y cuando estuve reunido con ellos, me dijeron que en promedio la gente gasta por ejemplo, si un artista genera 200 dólares en los tickets del streaming, también genera como 200 o 250 dólares al vender merch, porque tienen su merch ahí disponible uh -huh. entonces es eh, todavía muy claro en esta, en esta altura tienes que ser muy grande o tienes que estar en un porcentaje muy, mm. muy pequeño aún de la, de la gran población o del gran ecosistema claro. de las plataformas para poder hacer tal vez lo suficiente para pagar un alquiler siquiera pero sí, es como un, una vidriera muy grande y, y es un o sea, es imposible que puedas establecer una carrera sin estar presente en las plataformas digitales y obviamente todos tienen sus estrategias tal vez algunos se fortalecen más en las redes sociales tal vez algunos tienen, tienen una presencia un poco más misteriosa o oculta en las redes sociales pero son más activos en, en la vía 1.0 eh, hay, hay un montón de estrategias y obviamente es algo que va a cambiar todo el tiempo el, por ejemplo algo que me, que me llamó mucho la atención fue que estuve eh, con, un, con un rapero el domingo eh, en Buenos Aires, llamado Babi, Tal vez lo, lo conocen. Y bueno, es un, es un artista bastante grande. Tiene como casi un millón de más en Spotify. Tuvo un disco con colaboraciones increíbles. Y me estaba contando que lanzó su primer NFT y que la vendió, o sea, vendió 10 copias en, en el primer, o sea, en, en la primera hora y la hizo en colaboración con una artista de NFT y me dijo que generó como un poco más de 300 dólares, pero él estaba súper feliz, como si fuese que había vendido por 15 mil dólares y era como, era como una... Eh, y le pregunté ¿qué vas a hacer con, con la plata? y me dijo, no, voy a, com voy a comprar NFTs con todo esto, voy a, voy a ampliar mi, mi colección y voy a comprar arte que me gusta y y fue como, como ver, eh, tal vez lo que seguramente va a pasar más adelante, eh, mucho más común, o sea, una manera mucho más común, en que descentralizadamente eh, pudo, haber, pudo generar, a través del hype, de tener su primera pieza NFT, eh, algo que tal vez después a valer muchísimo más. O sea, hoy en día significó 350 dólares o 400 dólares, pero pero después pueden ser mil dólares tranquilamente. Y, y son pequeñas exploraciones aún, o sea, eh, seguramente va a crecer eso de una manera exponencial en los próximos meses, en los próximos años. Y, y justamente hablando con los, con, con los inversores Random Sounds ayer, que tuvimos una charla muy larga sobre eso, es como tratar de estar ahí encontrarle la vuelta estar siempre metido y ver cuál va a ser el siguiente gran stream o sea el siguiente, la siguiente gran revolución como fue el streaming en, en 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 los años anteriores que seguramente va a tener mucho que ver con la web 3 y y el, este tipo de economía descentralizada entonces yo creo que seguramente esa va a ser una gran forma de hacer que que puedas vivir del arte o sea hoy en día no es algo malo un poco de, de lo que pasó con, 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 la, con el descenso de la venta de discos que tal vez antes podías vender 10 discos y con 10 discos de que 10 fans ya te, te podían generar un cierto ingreso interesante. Hoy en día esos 10 fans, aunque te escuchen 100 veces en Spotify al mes, no te van a generar lo mismo que claro. te generaron. Entonces, eh, es como que hoy en día tenemos esa, ese hueco que seguramente se va a llenar de alguna manera como esa, como los, por así decir, como se llaman los superfans, que de alguna manera te puedan retribuir eh, de una manera en la que tal vez no tengas un, un, una audiencia enorme, pero sí tengas gente super fanática que pueda brindarte un, una, unos ingresos suficientes como para tener una, una buena vida para dedicarte y, y hacer crecer tu, tu carrera.
3: Marc, y entrando ya en la parte final de la entrevista, eh, y hablando en este contexto, como de distintos áreas, o sea, eh, claro, áreas de ingreso, etcétera, escuché por ahí que se viene Random Sounds Publishing. Entonces, sí. queríamos preguntarte cuál ha sido el mayor reto de armar algo así en Latinoamérica, que nos imaginamos que no sé, es como que suena casi, o sea, increíble, literal. Es como
2: un hilo bien enredado ahí que hay Exacto. que empezar ahí.
3: De a poquitito, o sea, bueno. Sí. No sé, queríamos preguntarte no. eso, como. Uh
2: -huh.
4: Así mismo. Eh, nosotros notamos que, que lastimosamente la ignorancia tiene un costo muy alto para, para todos los que están involucrados en este negocio, porque muchas veces canciones que generaron, que podrían haber generado un montón no, no estaban registradas correctamente y no generaron nada en, en su entidad. O, por ejemplo, justamente mencioné, mencioné el caso de Pro Hey Soul, que es una banda que reventó en, en los últimos meses acá en Paraguay, y por un caso de no sé si corrupción, pero sí un manejo no tan ético de, de, de una entidad ellos no recibieron el, el dinero que les correspondía por sus realías que era un monto o sea, debería haber sido un monto suficiente como para poder cubrir su año tal vez, o, o poder invertir en armar un estudio, o simplemente estar tranquilos de haber, haber hecho un hit en Paraguay. O sea, hicieron el hit más grande del, del año en Paraguay y se vieron, o sea, no pudieron recibir la, la plata que les correspondía. Wow. O sea, es, es indignante. Y casos como estos le escuchamos muchísimas veces. Entonces, eh, va un poquito por ahí, o sea el publishing es un territorio que yo considero muy verde todavía en Latinoamérica eh, incluso entre las conexiones de la, de la sociedad de gestión colectiva con las plataformas eh, estuve, estuve hablando mucho con, con, con gente de Soundtrust en Estados Unidos con, con, con un par de empresas que, que están en, en España que se dedican a al, como el, al a oír lo que suena en los medios y demás. Y, y me, me suena muy familiar a lo que escuchaba cuando empezaba yo con, con el tema del streaming hace siete años. Si bien sabemos que el publishing no es un negocio nuevo, es un negocio que todavía no está tan explore, explorado en Latinoamérica, entonces es como una gran apuesta que queremos hacer y a la que le tenemos muchísima fe. Pero sí, es un trabajo bastante... <ríe> bastante duro y bastante también de como de hormiga se dice, ¿verdad? Que, uh -huh. que ir viendo sí. uno a uno y, y reunión a reunión y pasito a pasito. Um, eso, y es, muchísimas gracias por la pregunta porque, porque es una apuesta muy grande que, que queremos hacer para el 2020, 2022 y, y esperemos que, que, que pueda crecer como, como esperamos. Buenísimo
1: y acá te mandamos los mejores éxitos desde ahora para que te vaya bien en el 2022 y este queríamos también preguntarte sobre Sounds Academy, porque de hecho es una iniciativa que ustedes tienen quería también conocer cómo surgió la idea y qué has podido detectar a lo largo del tiempo entre los artistas emergentes en cuanto a nivel de profesionalismo en, poder, en detalles que puedan mejorar en sus carreras o temas de oportunidades de mejora porque hoy en día no solamente los artistas se tienen que enfocar en tocar, sino tienen que encargarse de un espectro mucho mayor, que son redes sociales, distribución, también entender este, también de publishing. Entonces, este, ¿cuál es tu opinión sobre esto?
4: Totalmente. Eh, justamente cuando, cuando hablamos de, de dar un valor agregado a los artistas, había un montón de cosas que yo siempre pensé que estarían buenas, que alguien haga, pero no siempre yo pensaba que nosotros éramos los que teníamos que hacer. Y fue así un cambio de paradigma: de que, bueno, no podemos sentarnos a esperar de que nadie haga nada eh, que nosotros necesitemos, tenemos que hacer nosotros. Y justo en una conversación con, con, con una, encarga, una ejecutiva de Artist Relations de, de Apple Music, eh, nos, nos dijo: si quieren, podemos hacer una, una capacitación con los artistas y coordinemos y fue así, bueno, es una buena forma de empezar con esto y al final, eh, justo ella estuvo de vacaciones y como que no pudimos coordinar una fecha entonces hicimos la primera con, con Spotify, y bueno, justo Spotify que es la, la plataforma más popular entre nuestros artistas, se escribió el 35% de nuestros clientes se escribió a la, a la primera charla y, y fue todo un éxito entonces ahí vimos, bueno Podemos empezar a hablar con las plataformas y abrir un espacio. Y, y fue así como que incluso conocí a otras personas que estaban haciendo cosas parecidas. Eh, seguramente sí, sí. conocen FuturEx de, de, de Nicolás de Argentina, con quien también estuve reunido en estos días. Y bueno, ahora, ahora quedamos en hacer una colaboración juntos también sobre esto porque vemos que eh, Nicolás trabaja en, en una distribuidora llamada Dito. Y, y ve, los mismo, ve las mismas cosas que nosotros vemos porque es nuestro día a día. O sea, dentro de todas las colaboraciones, nosotros trabajamos con gente que trabaja en otras distribuidoras incluso. Y hasta ni siquiera se podría considerar, obviamente son competencias de alguna manera, pero al mismo tiempo son grandes aliados en desarrollar el mercado todos juntos. Entonces eh, vemos que la capacitación de tener un cliente informado puede hacer que, que las cosas crezcan de una manera mucho, mucho mejor y más rápida y qué sé yo tal vez si el, si el cliente ya sabe o entiende que, por ejemplo cómo se puede desarrollar una estrategia para TikTok de crear un challenge y cómo eso se puede monetizar y cómo incentivarle a los fans eh, esa iniciativa ya va a surgir de él y no hace falta que la distribuera tenga que dar ese primer paso entonces es como que la rueda ya va girando sola y lo mismo con todas las plataformas, entonces eh, la capacitación es algo que, que, que mucho tiempo la dejamos un poquito de lado y hoy en día le estamos dando muchísimo enfoque y también eh, queremos crear como más contenidos de fácil consumición, tipo videos de TikTok de 30 segundos o un minuto que te expliquen cosas súper básicas, pero, pero rápidas, entonces tal vez de una puedes ver 30 y, y Incluso eh, también el poder de la comunidad. O sea, estamos considerando abrir un canal de Discord entre todos los, los artistas que quieran participar para tales, tener un, una comunidad ahí un poco más conectada. Y, y todo eso surgió a través del, del, del proyecto de Academy. Que es, fue como la, la forma que encontramos de, de pasar ese conocimiento y que, que pueda suceder más orgánicamente también.
2: Men, en verdad, muchísimas gracias. Eh, tenemos una, una última pregunta y es como más que todo un consejo para, para profesionales que están empezando. A lo largo de tu vida eh, fuiste promotor y promotor te pasaste a esta parte digital. Y en esta parte digital para armar random shows tuviste que ir tocando puerta a puerta, ir creciendo tu network, ¿de acuerdo? Y empezar sí. a formar alianzas para encontrar partners para encontrar clientes. Entonces, ¿qué consejos le puedes dar a alguien que está empezando en la industria y quiere empezar a desarrollar su network? Bueno, para empezar, yo me considero una persona muy tímida y, y creo que
4: esto fue como, una, fue como una, una barrera que tuve siempre eh, hasta hoy. Eh, creo que la virtualidad me ayuda un poquito a eso porque es un poco más cómodo hacerlo, una, conocer uh -huh. a alguien virtualmente, que sé yo, tal vez porque soy un poco... Eh, tímido qué sé yo pero creo que, que superar esa primera barrera es fundamental no tener vergüenza de comentar el proyecto y escuchar feedback muchas veces mucho de mucho de, mucho de este pro proceso es más que decir es escuchar entonces pues, yo creo que eso cambió un montón mi forma de trabajar y mi forma de, de relacionarme con, con con, con otros proyectos y, y gente de otras partes del mundo. Yo personalmente me considero muy workaholic en el sentido de que es un sábado ahora mismo y yo me voy a quedar escuchando las otras entrevistas que hicieron porque sí. porque es el, el contenido que me gusta consumir. O sea, tal vez estoy, estoy aburrido un sábado de noche y, y me pongo a ver un documental sobre la industria de la música en Netflix porque es lo que me gusta es lo, lo que sí. me apasiona. Entonces. Eh, esa, esa, esas ganas de aprender estoy seguro que, que todos ustedes la tienen también, por eso estamos acá por eso están haciendo esto y, y muchas veces me sentí un poco solo en eso entonces simplemente fue buscar a otras personas que tengan esa misma pasión y eso me llevó a conocer gente increíble, tanto en mi país como hoy en día que estoy viajando un poco más en otros países y eso es una sensación hermosa, ¿no? realmente. Severo. No sentirse solo, eh, sentirse entendido, hacer una ida y vuelta y, y encontrar una sinergia en proyectos, en proyectos que tal vez uno pueda creer que no tienen tanto que ver, pero al final, al final sí. sí.
2: <ríe>
4: entonces, entonces eso. Y, y creo que, bueno, si, si por ahí alguna de las personas que estaba escuchando el podcast se siente de la misma manera o se siente solo o siente que no tiene un equipo o siente que, que, que su proyecto no está en el suficiente estado de maduración como para, para buscar alianzas trate de intentarlo igual aunque, aunque silenciar un poquito esa voz que te dice que no, que, que no, lo, que no lo hables o que, que no lo hagas y, y empezar la <risa> famosa frase la primer, el primer paso es up, o sea, uh, ir, ir a hacer, irte a la reunión o ir al concierto o ir a hablar con alguien ya es un paso enorme y, y lo que pasa ahí ya seguramente va a estar bueno.
2: De acuerdo, de acuerdo, ahí ya simplemente es algo fácil que es enamorarse de esta, de esta industria. Pero bueno, eh, antes de darte ya la última palabra, no sé si muchachos quieren, tienen algo más en el tintero, tienen una última duda.
3: Yo ahora, ahora sí, ahora sí puedo hacer la, la pregunta que tenía en el, en el, en el tintero. <risa> Lamentablemente, weón, eh, hubiera sido más lindo cerrar con la, con la que hiciste tú, Jorge, recién, la verdad. Así que la habría hecho antes, pero no importa. Eh, Mark, es una pregunta bastante abierta, así que tómatela con, 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 con para, donde, para donde quieras ir tú. Ese es un poco el mensaje inicial antes de hacer la pregunta, pero... Si yo hubiera conocido a Mark hace siete años y le hubiera preguntado a Mark, ¿qué es lo que se viene ahora? Me hubiera dicho digitalización de la música. Si le hubiera preguntado sí. hace, no sé, dos, 3 años eh, o X, no sé, men menos de siete, quizás me hubiera dicho música para niños. Entonces, si yo le pregunto <risa> hoy en el podcast de 8000 kilómetros a Mark, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué, ¿Cuál es la respuesta? Y la dejo abierta en verdad para lo que, para donde tú quieras ir en verdad.
4: Bueno, yo estoy muy enfocado en dos, en dos o tres aristas. Hoy en día la primera es en estamos grabando un equipo regional eh, para desarrollar proyectos y brindar ese servicio que consideramos fundamental al, al tratar de cerrar acuerdos con, con artistas que, que ya están consagrados y que son, que son enormes vemos que ese es el valor más grande que buscan un equipo que esté en muchos países trabajando para su proyecto de gente de nivel mundial o o, o no sé, top 3 de Buenos Aires, top 3 de Santiago, top 3 de, de Bogotá, top 3 de, de México, top 3 de Barcelona, <ríe> top 3 de Madrid. O sea, buscar bueno. armar un equipo realmente eh, que esté a la altura de lo que, de lo que nosotros Buenísimo. queremos. Entonces es como el primer enfoque de lo que estamos haciendo. Todas las, todas las semanas estamos tratando de armar reuniones con gente que que de alguna u otra manera nos pueda aportar valor y ver si podemos sumarlas al equipo. Y por otro lado, es encontrar el siguiente paso de la industria de la música que mucha gente hoy en día considera que puede ser la descent descentralización económica a través de tanto los NFTs como las criptomonedas como los contratos inteligentes, que hoy en día no sabemos realmente si dentro de cinco años va a ser la norma o no pero creo que es la apuesta más fuerte que está sucediendo a nivel mundial en todas las industrias. Entonces, eh, es buscar un poquito eso siguiente, es donde, donde podemos, que somos una empresa pequeña, tenemos un equipo de hoy en día menos de 10 personas, seguramente el año que viene vamos a estar por las 12 o 13 personas. Entonces, tenemos mucha, mucha libertad en experimentar y probar cosas nuevas. Así que creemos que ese va a ser un, un gran diferencial que vamos a tener para los próximos cinco años, como decís. Tratar de estar ahí siempre en, en la siguiente revolución. Y, y es eso es lo que estoy trabajando. Tremendo.
2: Buenísimo, man. tremendo. Tremendo. Eh, bueno, Marc, ya como para ir cerrando, eh, la gente, ¿cómo te puede contactar? ¿Cómo puede contactar a Random Sounds? Y finalmente, si no sé, si tengas algún último mensaje final que quieras dejar a los escuchas, el, el piso es tuyo.
4: Buenísimo. Sí, eh, yo estoy en, en redes sociales como Mark. Si buscan Mark Major, seguramente les va a salir un fotógrafo de Alaska que se llama Mark Major y después les salgo yo. <risa> <risa> es un homónimo que tengo que está bastante copado, así que tal, tal vez le, nos pueden seguir a los dos. <risa> pero, pero sí, estoy en Twitter como Marky Major, en Instagram como Marky Mella, con A-H. En, en LinkedIn también como Mark y Major y, y en Random Sounds sí los van a poder encontrar como Random Sounds en, en todas las en todas las redes sociales nuestro sitio web es sounds.co o sounds.co y también ahí van a encontrar toda la información necesaria como para trabajar con nosotros para crearse una cuenta y, y empezar a, a trabajar con nosotros a distribuir con, con nuestro equipo tenemos un, una línea de de contacto por, por email que, que siempre está disponible y también un número de WhatsApp que, que, que está siempre disponible para, para responder cualquier duda. Y yo estoy más que dispuesto para, para, para reunir, o sea, muchas veces tenemos reuniones con, con los clientes que, que, con los que queremos empezar a trabajar, tal vez con clientes que están trabajando en otra distribuidora pero no sienten que están teniendo la atención que, que necesitan o incluso con, con proyectos nuevos que, que simplemente están buscando entender un poquito mejor cómo funciona, cómo funciona esta industria, así que de una me pueden escribir o pueden escribir a la cuenta de, de Random Sounds que, que la, alguna persona más que capacitada les va, les va a dar una mano para que podamos avanzar. Y, y nada, o sea, desde ya, muchísimas gracias por la invitación. Eh, son espacios que... Que son hermosos de ser parte porque no siempre pasa esto de poder compartir con con cuatro personas que saben muchísimo de, de lo que de lo que estamos hablando y de, con los cuales me encantaría mantener contacto así que así que así vamos será. a estar seguramente seguramente hablando más en, la, en las próximas semanas y ojalá lo pueda visitar cuando me toque ir a, a
0: los respectivos países de de donde de vivían ahorita que... todos estamos en España entonces sí. vente para España y nos conoces a los Avalancio. cuatro en
4: serio sí. justamente el, ahora en una semana o sea, seguramente cuando salga el podcast ya, ya en la, la ejecutiva de marketing del equipo se está mudando a Barcelona entonces eh, seguramente la van a poder conocer también Camila Rey es una excelente profesional que, que está yendo allá para llevar un poco la bandera de, de Random Sounds a España Así primero. que, genial.
1: Queremos desearte los mejores éxitos en los próximos proyectos que se están viniendo. Todo lo que nos ha mencionado, te mandamos las mejores
2: vibras. Muchísimas gracias, Eric. Buenísimo. Mark, en verdad muchísimas gracias. Diste un montón de joyas que la gente simplemente se tiene que sentar a escuchar y ver qué hay ahí y ver hacia dónde puede coger, pero han sido herramientas muy, muy buenas. En verdad, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y no siento más, que estés muy bien. Muchas gracias.
4: Gracias a todos. Muchísimas gracias a todo el equipo. Mm -hmm. Un abrazo grande de Asunción para hoy. Chao, Bye. chao.
2: Chao, chao.